0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos antes de empezar la meditación de hoy quería pediros eh, que encomendaréis porque salgo para el camino de santiago de nuevo y salgo con 55 chicos jóvenes pues para que sea una pregnación donde muchos de ellos descubran a la luz de encontrarse con el apóstol santiago el rostro amable de jesucristo la meditación de hoy pues puede tener dos partes veremos cómo sale no en la primera parte, que yo quería que fuera de introductoria, pues me gustaría que consideráramos un poco lo que ayer nos relataba esa historia, ese relato fuerte que, que han meditado tantos santos y tantos romanos pontífices de la historia del joven rico. Me parece que es una historia muy interesante y que debemos valorar, en, debemos situarla, ¿no? Debemos situarla un poco, ¿no? Primero debemos situarla porque hay muchos adjetivos de esta historia que nos puedan ayudar. El primer adjetivo en el que tú y yo nos deberíamos fijar, o por lo menos me he fijado yo, es que es un joven y es rico, es decir, no es un joven fracasado, no es un joven que suspenda, no es un joven que no tenga perspectivas profesionales, no es un joven que, oye, es un joven, es un joven cuyo futuro es bastante halagüeño y tiene grandes posibilidades. Un hombre con grandes esperanzas y con grandes ilusiones y con un gran reconocimiento social, ¿no? Es, podría ser el típico chico, pues que todas están rendidas a sus pies porque, oye, porque tiene muchas posibilidades, ¿no? Es un joven rico que se encuentra con Jesús. Y es un joven rico que después del encuentro con Jesús, y esto no lo podemos olvidar, sigue con sus mismos bienes, con su misma proyección social y con sus mismas perspectivas profesionales. Es decir, Después del de relato con Dios, del encuentro personal cara a cara con Jesucristo, no cambia, no cambia su posición social. Es decir, sigue siendo un hombre rico y por tanto, a día de hoy podríamos decir que un hombre con éxito. Y sin embargo, ¿qué nos dice el Evangelio? Nos dice el Evangelio que una vez que ha hablado con Dios, una vez que ha hablado con Jesús, se marcha triste. ¿Por qué se marcha triste? ¿Por qué se marcha este, este hombre triste, este joven triste, que lo tiene todo? Porque hay un fracaso. Hay un fracaso. En esa conversación hay un fracaso en lo verdaderamente importante. Ha decepcionado a Dios. Jesús, que lo mira con cariño, esa mirada de la que tanto habla Santa Teresita de Lisieux, que lo mira con cariño, pues se encuentra que este hombre le decepciona y por tanto se produce un fracaso, un fracaso en la vida de este hombre que es el que se marcha triste. Yo siempre he querido pensar que al Señor también sería un poco triste porque le dolería, le dolería, le dolería este no de este hombre, de este buen hombre que podía haber sido un gran apóstol para el Señor. Mira la diferencia con otro joven. Este otro joven es un joven que está en las orillas de un lago, está con el negocio familiar, está remendando las redes con su padre y con su hermano, y Jesús también se encuentra con él. Mira, la situación es bastante parecida, porque este hombre, Juan, como bien sabemos que se llama, pues Juan tenía, estaba ahí con el negocio familiar, con lo que iba a ser la esperanza de su vida, la seguridad su proyección profesional y Jesús le llama, le mira como al joven rico que acabamos de contemplar y Juan lo que hace es que inmediatamente, cuenta el evangelio, lo deja todo y sigue al maestro. Ahí no se produce un fracaso, sino que históricamente se ve un éxito. El éxito es lo verdaderamente importante, la eternidad, porque el nombre de Juan está escrito en el cielo y en la tierra y sin embargo la historia de este joven que hemos contemplado al principio no sabemos qué fue de él su nombre no sabemos dónde está escrito puede que después del encuentro con Jesús siguiera con sus mismos bienes siguiera teniendo una buena posición social pero hoy no sabemos quién es no sabemos quién es mira esta era la primera parte que yo quería que consideráramos el fracaso el fracaso es realmente decepcionar a dios pero es que yo también quería hoy que habláramos un poco del fracaso porque muchas personas hablan de que jesús ha fracasado y es verdad es verdad que jesús ha fracasado en cierta medida la vida de jesús al morir en la cruz a los ojos de los hombres es un fracaso jesús muere de la forma en el que mueren peor de los malhechores y a los ojos de los hombres pues se podría ver es un gran fracaso pero sin embargo sin embargo en la cruz en el fracaso visto a los ojos de los hombres está el éxito que es lo que no ve el joven rico el joven rico no es capaz de percibir que es como dice guardini ser capaz de captar lo verdadero que detrás de Jesús, detrás de ese Jesús que pasa está Dios, es lo que ven los niños de Nazaret. Los niños de Nazaret cuando están en la aldea ven que Jesús, que es el amor, es el que comprende sus disgustos, el que juega con ellos, el que levanta los castigos con sus padres y por eso los niños en Nazaret se alegran estando con Jesús. Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Qué pasó cuando el Señor se va de Nazaret? Que se produce, seguramente, una gran tristeza en la aldea. ¿Qué, son, ¿Qué ha pasado con los niños? Que han sido capaz de captar que detrás de Jesús está lo verdaderamente importante, el amor, el amor. Y esto es lo que no capta el joven rico. No capta lo verdadero. Se queda con lo de hoy. Oye, y si nos quedamos con lo de hoy, a veces, y esto es lógico poderlo pensar, no compensa. No compensa con Jesús que me dice, toma la cruz y sígueme. No compensa. Humanamente hay veces que esto, podríamos pensar, no me compensa. No me compensa hoy ir a misa, hoy domingo, ayer domingo, por ejemplo. No me compensa ir a misa ayer. Prefiero quedarme en mi casa jugando con la PlayStation porque es mucho más satisfactoria momentáneamente, ¿de acuerdo? Si quieres percibir lo superficial, lo superficial. Pero es que Dios lo que viene a decir es que captes lo verdadero, y lo verdadero es el amor, es la felicidad, es la eternidad, es la infinitud, es la omnipotencia, es la misericordia, y eso, eso no se capta con un simple pues una simple visión muy parcial muy del momento sino que hace falta profundizar por eso hablamos tanto de hacer bien la oración porque es la capacitación para poder ver la verdad que es jesús jesús camino verdad y vida claro si vemos la vida del señor pues oye la vida del señor no es ningún éxito no va, lo vamos a ver dentro de unas semanas cuando contemplemos y ya está bastante cerca, aunque todavía no hayamos entrado en el asiento. Pues el portal de Belén. Nadie elegiría para nacer un portal. Y sin embargo, y eso es un fracaso, nacer en un portal. Y sin embargo es la elección de Dios para que aprendamos a captar lo verdadero. Y lo verdadero no es tres o cuatro monedas de más o unas copas de más en una fiesta o una feria sino que lo verdadero es Cristo que vive ayer, hoy y siempre Cristo es el que vive y esto es lo que hay que captar si yo lo que me dejo llevar es por los fuegos de artificio que lo que hacen es pues vislumbrarme un momento pero como pasa después esto se acaba pues entonces no seré capaz de, de captar lo verdadero y me dejaré llevar por un acontecimiento tras otro, ¿qué me toca ahora? ¿qué pasa ahora?, ¿cómo me voy a divertir?, ¿en qué me voy a entretener?, oye, párate, porque para poder percibir hay que buscar la verdad, y la verdad tiene un nombre concreto, se llama Jesús, y tiene un lugar donde vive, que es el Sagrario, un cristiano que su referencia no sea Jesús y su lugar de encuentro sea el Sagrario, el pan y la palabra, pues está equivocando el camino. Y entonces, ¿qué se produce? Una decepción, un fracaso, tristeza, que es lo que le pasa a muchos cristianos a día de hoy. ¿Qué les pasa? Que están viviendo muy en el momento. Viven muy en el momento. Y entonces, pues, no buscan los verdaderos manantiales de la gracia. Hay un momento que Jacques Philippe dice, y me parece que es muy acertada su afirmación, que el cristianismo no es una religión del esfuerzo humano personal, sino que es la religión de la gracia. Es decir, de Jesucristo, de Jesucristo. Claro, si yo lo que me dejo llevar es por el momento, pues entonces, por eso te venía eh, te quería invitar a que, oye, retomes tu oración. Retomes tu oración, tu oración personal. Hemos empezado este mes de octubre, pues considerando la vida de una gran santa como es Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia, una mujer que de infancia espiritual una mujer que, que lo que busca es, Señor, yo te quiero entregar mi libertad, te suplico que entregarte mi libertad para no desagradarte, le llega a decir, ¿no? En su oración sexta, ¿no? Más o menos es porque te lo estoy citando de memoria, ¿no? Quítame la libertad para, contar de no desagradarte, con tal de no decepcionarte, con tal de que mi vida no sea un fracaso, ¿no? en definitiva, ¿no? Bueno, yo quería terminar con un mensaje positivo porque hemos hablado mucho de fracaso de decepción, de tristeza y, y también hay una expresión que nos puede ayudar que es que Jesús tiene que estar contento de cada uno de nosotros esto es una gran pregunta Señor, ¿estás contento conmigo? y te encontrarás, ¿eh? te encontrarás, porque es así que muchas veces Jesús mirándote como mira a los santos como nos mira a cada uno sonreirá porque Jesús sonríe sonríe a los que ama Sonríe a los que quiere, como se ve en tantos pasajes del Evangelio. Como el Señor está a gusto con los suyos. La delicia de Dios es estar con los hijos de los hombres, sale en la Sagrada Escritura. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor, ahora ya al final, hoy me ha alargado un poco más ¿no? de la cuenta, ¿no? también a través de su madre Santa María, que estamos pidiendo en este mes del rosario por las intenciones del sínodo que termina el día 28, pues que sepamos descubrir el rostro amable de Jesucristo que nos quiere a cada uno de nosotros.